0: Bienvenido. Estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información, puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com En la exposición de la palabra, el pastor Israel Vega. Y mismo yo les voy a pedir que que busquen sus Biblias, vamos al sermón de hoy, vamos a ir a Apocalipsis, volvemos a nuestra serie de Apocalipsis, luego de estar un, un tiempo, eh, varios domingos, eh, hicimos una pausa para estar predicando otro, otros textos, así que volvemos a Apocalipsis y nos quedamos en el, en el capítulo 12 de Apocalipsis, así que yo pido que pueda buscar sus Biblias, Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, todo el que pueda estar de pie, leemos la palabra del Señor y oramos. El Señor nos ayude a poder internalizar su palabra en nuestros corazones. Tenemos todos el tiempo de, de la enseñanza de la Escritura, así que pido a, lo, a todos que puedan estar eh, atentos. Si tiene que ir al baño, vaya un momento ahora. Eh, a, lo, a los niños recuérdele que es el momento de la exposición de la escritura eh, que dentro de su niñez puedan entender este momento así que le pedimos la ayuda a todos ahí y nosotros también Apocalipsis 12 dice de la siguiente manera y una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del, del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza estaba encinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. he aquí una, un, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo, cuando ella diera luz y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». Y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de, no, de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del destino de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la, de, de, la, de la gran águila, a fin que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió, abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ayuda moral, a iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Señor, tu palabra es como espada cortante, Señor, de dos filos que penetra hasta el alma. Y por eso hoy, Señor, queremos que, que tú, Señor abra nuestros corazones. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz. Y que podamos experimentar, no solamente conocer las verdades de tu, de tu palabra, sino que podamos experimentar las verdades de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Señor, necesitamos. Necesitamos que tu palabra penetre en nuestros corazones hoy. Necesitamos que tu palabra se adueñe, Señor, de nosotros. Y que nosotros podamos vivir a la luz de tu llamado en, 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 en las Escrituras. Señor, yo, 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 yo pido, yo rogo por la iglesia y por mí, Señor, que todos nuestros afectos y, y, y emociones, Señor, estén dirigidas a lo que tu palabra quiere decir hoy, Señor. Señor, que no, hay nada, que, que no haya nada en nuestro pensamiento, Señor, que sea más importante que asimilar tu palabra y que llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo creo, iglesia, que en el tiempo que yo llevo como pastor, uh, este ha sido uno de los sermones donde más peso, eh, todos los sermones ya hay un peso pastoral, en la responsabilidad que uno tiene ante el Señor, ante la iglesia, de exponer las escrituras. Pero ha sido uno de los textos y los pasajes que, que, más, que más me ha dado duro. Es un pasaje que yo creo que Dios ha orquestado, Dios no tiene casualidades. El, el, el pasaje de, de Apocalipsis 12 cae, como dicen en buen puertorriqueño, como anillo al dedo para una iglesia que está en aniversario una iglesia que lleva siete años, una iglesia que ha crecido, una iglesia que, que ha tenido buenos momentos en el Señor, pero es un texto donde nos llama a nosotros y nos, y nos invita a nosotros a ser, como lo decimos, un detente y poder reflexionar en donde estamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, una vez eh, íbamos de vacaciones con nuestra hija Kei y eh, ella, ella era una bebé, tenía como cuatro, cinco, como dos, tres años, y nosotros pues planeamos unas vacaciones y le decimos que Chani, vamos a ir para el área de Aguadilla, que nos encanta esa área, a buscar un hotel, el hotel va a tener piscina y le creamos grandes expectativas. Y la cuestión fue que nosotros nos fuimos un viernes de noche y no teníamos ningún hotel eh, o parador escogido para donde nos íbamos a quedar, dijimos vamos a aventurar, vamos a hacer una aventura y donde nos coja la noche ahí nos vamos a quedar. Pero pues la cuestión fue que yo no recuerdo si era feriado, qué pasaba, que cuando nosotros empezamos a llegar a esa área del oeste, que nos encanta vacacionar, nos, nos paramos en el, en el primer hotel con estas grandes expectativas, que echan y esperando la piscina para poderse tirar, nos, nos dicen, el hotel está completamente lleno. Ah, no importa, hay muchos hoteles más en Puerto Rico y más en esa área de Aguadilla que podemos disfrutar. Seguimos caminando, nos paramos en el otro hotel, Vamos a buscar una habitación y nos dicen lo mismo. Todas las habitaciones están llenas, ya no hay habitación. Y ya dentro del segundo, tercer hotel, ya yo me empecé a preocupar. Iban a ser las 10, 11 de la noche, no recuerdo muy bien, ya era tarde. Y nosotros todavía estábamos en Aguadilla buscando un hotel, un parador, donde quedarnos? Y que echan y decía, papá, pero ¿dónde está la piscina? ¿Dónde está el hotel? que nos si íbamos a querer yo, mi amor, tranquila que vamos a encontrar. Y estas grandes expectativas empezaron a, pro, a, a, a una preocupación a nosotros, ¿dónde nos vamos a quedar? Y para hacer un encuentro largo, corto, hermano, tuvimos que terminar en un motel cinco estrellas, en el área de Aguadilla, pero pudimos cumplir porque pedimos una habitación que tenía jacuzzi. Y cuando Kechan y ella entra a esa habitación con jacuzzi antes de nosotros desinfectar toda la habitación con un lizar que compramos en Walgreens, porque queríamos que la expectativa que habíamos tenido para las vacaciones no se nos arruinaran. Y eh, vemos la, el jacuzzi, Kechan empieza a brincar, llenamos el, el, el jacuzzi de agua y créanme que eran las 12 de la noche y cuidado si más tarde. Y nuestra hija estaba en el, en el jacuzzi dentro de la habitación disfrutando de la gran piscina. Que, que tenía ese, ese hotel o motel cinco estrellas. Y yo les traigo esta anécdota porque en la vida del creyente es bien importante cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de nuestro caminar como iglesia. ¿Cuáles son las expectativas de que cuando, cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro salvador, ¿cuáles eran las expectativas que nosotros teníamos? Yo recuerdo que comenzamos, creo si mal no recuerdo, un mayo 1 de 2016, ese primer domingo donde, donde nos reunimos como iglesia y muchos quizás tenían grandes expectativas de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder en todos estos años. Y quizás también los que llegaron a gracia redentora luego, Tenemos muchas expectativas, pero este texto viene a nosotros anclarnos en que nosotros podamos saber en nuestro caminar como iglesia, cuál es la verdadera expectativa que nosotros tenemos que tener como iglesia en nuestro caminar y como pueblo de Dios. Porque este texto viene a decirnos a nosotros de que el caminar de la iglesia es una guerra, pero es una guerra espiritual. El caminar de la iglesia, no, no. cuando nosotros vemos desde Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta ahora que vamos al capítulo 12, si nosotros podemos ver prácticamente el, el, el libro de Apocalipsis 6, se, se puede dividir en dos grandes divisiones, desde el capítulo 1 hasta el 11. Y el 12 aquí se comienza a ser más específico de las implicaciones con que venía hablando Apocalipsis. Cuando nosotros vemos en las cartas, vimos, y déjame hacer un pequeño resumen para nosotros poder en perspectiva y en contexto dónde estamos ahora mismo en Apocalipsis. Las cartas hablan y, y nos estuvieron hablando de las presiones que los, que los cristianos iban a tener para que su fe fuera comprometida. Iban a tener una influencia de dentro y fuera de la iglesia. Juan le escribe esta, estas cartas a la iglesia primero para animar para que pudieran perseverar en las circunstancias y en las pruebas que la iglesia se iba a enfrentar. A enfrentar. Y le decían las cartas, usted va a tener presiones, tanto de afuera como de adentro, para que su fe pueda ser comprometida. Luego que vimos todas esas cartas, vamos entonces a los sellos. Y los sellos no, nos estuvieron revelando que había unas fuerzas, hay, hay unas fuerzas espirituales del maligno que están desatadas en este mundo, tanto para los creyentes, pero para el no creyente. Los señores nos mostraron todo que había una fuerza espiritual, iba a atacar tanto a la iglesia como al que no es iglesia. Luego entonces vimos las trompetas, que si podemos ver un resumen de las trompetas, nos revelan las fuerzas espirituales del maligno. Escúpeme. las trompetas fue, eh, muestran el juicio de Dios por una humanidad endurecida, Vimos todos estos juicios donde Dios en su, en, su, en su santidad perfecta y su soberanía está en el juicio por la humanidad endurecida. Pero en todas estas presiones, en todas estas eh, 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 fuerzas espirituales del maligno, nosotros podemos ver en las cartas, en las trompetas, en los seños cómo Dios está, está protegiendo a su iglesia espiritualmente durante, durante estas aflicciones. La carta de Apocalipsis viene a darle la expectativa a la iglesia de este tiempo. Es decir, el caminar que ustedes tienen en el tiempo, tiempo y tiempos, en los 1260 días, lo que Juan está haciendo es durante el tiempo de, desde que Cristo ascendió a los cielos. Y él va a regresar. Esto es lo que ustedes se van a encontrar como iglesia. Por lo tanto... El punto principal que nosotros podemos ver en el capítulo 12 para la iglesia de ese tiempo y para nosotros es la protección del, de Dios para su pueblo contra Satanás y sus, y sus seres espirituales. Pero esa protección es debida, como dice el texto, a la victoria decisiva de Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario a través de su muerte y de su resurrección. Este, este capítulo viene entonces con un propósito de animar a la iglesia, a los lectores, a que puedan perseverar en su testimonio a pesar de la persecución. Déjeme repetirlo, iglesia, el propósito de este texto, a la luz de que hay, 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 hay una guerra espiritual. Esa guerra espiritual está ganada por la iglesia a través de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Viene entonces a animar a la iglesia a que puedan perseverar en qué? En su testimonio de cómo nosotros tenemos que, que, que comportarnos como iglesia a pesar de las persecuciones del maligno. Entonces viene a traernos a nosotros esta expectativa correcta de que el evangelio no es una guerra entre mi hermano y yo. El evangelio es una guerra espiritual. Y cuando nosotros vamos al capítulo 12, esto es una escena que no hay Avengers, no hay ninguna película que para mí se pueda, esta escena de, 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 esta, de, esta, de, de esta narración, tiene, tiene unas imágenes, tiene unos personajes, tiene una mujer, tiene un dragón y tiene un hijo. Entonces nosotros empezamos a, a, a buscar quién es la mujer, quién es el dragón, ¿Quién es el niño? Juan entonces empieza a decir que hubo una gran señal. Apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y este capítulo está lleno, está rico de alusiones del Antiguo Testamento donde Juan está viendo en esa visión para que el lector pudiera entender cada uno de estos personajes quiénes son. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué es lo que Juan está viendo a través de ella para nosotros poder entender quién es la mujer? Hay una mujer que está encinta, que, que está con dolores de parto, a punto de dar la luz. Y si nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento, esto es una escena que nosotros vemos en la mujer, el sol, ahí la, hay una luna y hay una corona con dos estrellas. Esto nos remonta a nosotros a, a Génesis 37, 9, cuando José tuvo un sueño, donde sus once hermanos se arrodillaban delante de él. Y dice el texto, José tuvo también otro sueño. Y se le contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido otro sueño. Y el sol, escuche bien, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y Juan lo, lo, lo que está haciendo es que está trayendo esta imagen del momento cuando comienza el cumplimiento de la promesa que de, la, que de Abraham venía un pueblo y se iba a convertir en un pueblo grande. Y es el momento donde los once los, los hermanos de, de, de José se inclinan entre él y conociendo la historia de, lo, de, de, de los doce o de los once hermanos de José, de todos ellos vienen las tribus de Israel, que de ahí viene quién? El pueblo de Dios. Y esta imagen de esta mujer con el sol, la luna, cuando nosotros vemos que Génesis está conectado con esto, está diciendo esta mujer es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, donde representaba y se puede ver una representación clara del pueblo de Dios, de, de donde vino el Mesías. Hay otros textos donde nosotros podemos ver en Cantares 6.10, en Isaías 60, de 19 al 20, que es una imagen para describir a Israel, al pueblo de Dios en términos de sol, de luna y de estrellas. Entonces para los lectores de ese tiempo era bien, era fácil poder entender de que la mujer que el, que el texto nos ya, no, no, no está presentando es el pueblo de Dios, que de ahí salía entonces el Mesías. Y uno entonces empieza a encajar la narrativa del capítulo 12, porque esta mujer estaba en qué? Estaba encinta. Tenía una corona. Es cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, la corona se usaba para y representaba la participación de los santos en el reino de Cristo. Y la recompensa que recibe el pueblo de Dios por ser fiel y perseverar, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis. Entonces ya tenemos a la mujer resuelta, el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios entonces está de parto. Y la connotación es que como del pueblo de Dios, de las doce tribus, que, que es Israel, viene el Mesías prometido. Esta mujer en el versículo 2 dice, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de parto. Entonces esta mujer que, que, que representa el pueblo de Dios está encinta. Y está, está de parto y sufre dolores de parto. Hay, hay, hay una palabra con dolores que cuando nosotros vemos literalmente en el griego, es la palabra basanizo, que, 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 que dice que, que está siendo atormentada. Se usa, se, se usa esta palabra en el Nuevo Testamento para, para describir el sufrimiento, de castigo, de pruebas y persecución. Está diciendo, esta mujer que representa al pueblo de Dios, Está en sufrimiento o va a pasar sufrimiento. Está pasando pruebas y persecución. Mientras da a luz al Mesías. el pueblo de Dios escogido que está sufriendo como dolores de parto. El pueblo de Dios escogido. El, el, el Israel como pueblo que de, que de la descendencia de ellos entonces viene el Salvador. Y cuando nosotros vemos toda esta imagen... De que entonces en el versículo 3 dice, entonces apareció otra señal en el cielo. Es aquí que un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas. Entra en escena entonces ahora entre la mujer con dolor de parto que estaba, en, estaba encinta con dolor de alumbramiento. Entonces entra otra señal un dragón rojo. Y cuando vemos en el texto, que aquí es fácil poderlo ver porque luego el texto en el versículo 9 nos dice que este dragón es Satanás, la serpiente antigua. Entonces entra en escena el dragón y nos dice el texto entonces de que venía a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y esta es la escena, es la mujer a punto de parir con dolor de parto y hay un dragón que sale en escena y dice yo estoy esperando que tú, des a luz a tu hijo para yo enfrentarme y devorarlo. Cuando nosotros podemos ver, esto es una escena que, está, que, que, que es igual a la de Génesis 3, 14 al 16, cuando en la caída se presenta la serpiente y Adán y Eva. Y cuando nosotros vemos en Génesis, en la promesa de, que la, 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 promesa de la respuesta de Dios por el pecado de Adán y Eva, le dice a la serpiente, que de la simiente de la mujer va a venir uno que te va a picar en la cabeza. ¿Pero qué le dice a la serpiente? Pero tú la herirás en el calcañar. Cuando nosotros vemos esta escena, entonces es el cumplimiento de Génesis 3.15, donde cuando nosotros vemos la historia de redención, hay una guerra entre el dragón y el hijo desde el preciso momento que Dios promete Génesis 3.15 que de la descendencia de, 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 de Eva venía uno que venía a derrotar al enemigo nosotros comenzamos a ver rápido en escena en Génesis Caín mata a Abel y el narrador de Génesis no, no, nos empieza a mostrar que parece como si el dragón estuviera ganando hay una pelea entre el dragón y el hijo pero Dios siempre guardando su simiente Dios escoge entonces a Seth. Y continúa esta escena del diluvio. Escoge entonces a Noé para, para preservar a un pueblo escogido por él. Por eso es que, entonces es que en Abraham, Génesis 12, si nosotros hacemos una, una historia completa, entonces Dios es que hace la promesa a Abraham que de él, de su descendencia, vendría el Mesías. Y vemos toda la narrativa como a través de los reyes siempre Dios estaba preservando. Los reyes no, no hicieron lo bueno ante el Señor. Pero dentro de todos los reyes Dios preservaba siempre el linaje de donde venía el Salvador. Y lo que está haciendo esta escena es que este es el cumplimiento. Donde el dragón y el hijo se van a encontrar y se encontraron. Y cuando vemos un resumen del texto... Lo que está diciendo es que hubo un día donde ya esto se completó en la cruz del Calvario. Y la, y la guerra final y definitiva donde el dragón creía que había llevado a Jesús a la cruz en, en la victoria de él. Fue precisamente la victoria del hijo en su resurrección. Y la simiente de, de Eva pudo cortarle la cabeza a la serpiente. Y esto nos ayuda a nosotros poder entender entonces el cumplimiento del propósito de Dios en toda la narrativa de la historia de la redención. Dice el versículo 4 de que este dragón su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Esto es una alusión cuando nosotros vemos a Daniel 8.10, en donde se está representando la persecución y los, y los ataques al pueblo. El, el, a, a, aquí el tracón arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes eran las estrellas? Era el pueblo de Dios. Y, y, y es una imagen de cómo entonces el pueblo sigue siendo atacado a través de toda la historia de, de la iglesia. Pero entonces el diablo se, se para delante de la mujer a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. El enemigo, su misión era destruir a Jesús. Y lo vemos en, en la historia de Jesús, en la tentación, cómo el enemigo trataba de frustrar el propósito de nuestro Mesías. Y la cruz fue entonces el éxito de este hijo en su y la victoria definitiva contra este y, y no solamente eso sino que el versículo 5 dice este hijo que ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono está haciendo un resumen de la vida de este hijo está hablando de su nacimiento y de su destino como rey y su cumplimiento de ascender al cielo con su Dios y cuando nosotros vemos estas esta, 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 esta palabras de que gobernará todas las naciones, esto nos remonta a nosotros al Salmo 2, 7 al 9, que es un Salmo mesiánico, donde dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia, tuya y como posesión, tuya a los confines de la tierra. Y mire cómo dice el Salmo, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso, como vasos de alfarero. Aquí Juan está trayendo entonces al Salmo 2 para decirles cumplimiento del Salmo 2 del Hijo que venía a devorar, a quebrantar con varas de hierro. Se está cumpliendo ahora en el Hijo de la mujer, que es Cristo Jesús. Pero la escena no se queda ahí. De momento entonces el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil 1260 días. Nosotros vemos entonces que la mujer huye, tuvo que huir al desierto a ser sustentada. Esto nos recuerda en Éxodo cómo el pueblo de Dios, cuando estaba en cautividad en Egipto, Dios lo tuvo que llevar al desierto. Y dentro de todo esto, de que la mujer está siendo llevada al desierto para ser protegida, y sustentada por Dios. El versículo 5 lo que nos dice. Mientras todo está ocurriendo. Este hijo que nació. Es el que va a regir y va a gobernar. Sobre todas las naciones. Este, este, este hijo va, va a ascender. Y en vez de ser destruido por el dragón. Va a tener una victoria sobre él. Y, 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 y aquí en el texto hay un paralelo también con el versículo 14. Es que nos dice de que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, otra vez no, no menciona, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y, y es en este paralelo que nosotros podemos ver que Dios entonces le dice a la iglesia de este tiempo, así como yo guardé al pueblo de Israel, los saco de Egipto, lo llevo al desierto, lo estoy protegiendo en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios protegiendo al Mesías y vemos a Dios protegiendo a su iglesia. Donde pueda ser protegida y alimentada del, de, de, del enemigo hasta que Cristo regrese. Pero aquí hay una ironía. Porque hay una dualidad en el desierto. Es el lugar donde Dios va a guardar a la mujer pero también es el lugar donde la iglesia va a ser atacada por las huestes espirituales. Y dejamos eso en coma para luego entonces hablar más en detalle de eso. Pero entonces, la pregunta que nosotros nos, nos debemos de hacer es, ¿cómo todo esto es posible? Que nosotros estamos siendo protegidos, que vamos a perseverar en medio de tanto sufrimiento, pastor. ¿Cómo, cómo, cómo todos estos textos no, nos ayudan a nosotros a que la iglesia... En su sufrimiento está siendo protegida y sustentada. ¿Cómo esto? Los versículos de 7 al 12 entonces nos explican cómo esto puede ser posible. Y en resumen de 7 al 12 lo que nos dice es que a través de la muerte y resurrección de Cristo es que nosotros podemos resistir los ataques de Satanás. Es a través de la victoria de Cristo que nosotros como iglesia podemos tener que a la luz de una expectativa real, de la lucha espiritual, por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos también tener la victoria en él. Y de 7 al 9, nosotros entonces en la visión, Juan ve, se remonta al cielo y ve una misión de, de, de Miguel y sus ángeles combatiendo contra Satanás, el diablo. Y esta escena, lo, lo que nos lleva es a nosotros poder ver de que Juan está luciendo también a Daniel 10, 12 al 1. Es un lenguaje de Daniel donde había uno que se llamaba Miguel también, que junto al hijo del hombre venían entonces a guerrear contra Persia y contra Grecia y contra los reinos que estaban alrededor de, 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 del, del pueblo de Dios. Y el texto que lo que lo, nos lo está diciendo es, mientras en la tierra está, está, está sucediendo esta guerra entre el dragón y el hijo, en los cielos se está desatando una guerra en donde Miguel y sus ángeles derrotan al dragón. Y es una imagen para que nosotros podamos entender que la guerra espiritual está ganada por todos lados. Tanto en la tierra como en el cielo. Este, texto dice, Miguel arrojó al dragón, al gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás, diablo. El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ante él. Pero entonces luego, desde, desde el versículo 10 al 12, hay un himno que interpreta los versículos de 7 al 9. ¿Qué es lo que significa todo esto que ha ocurrido? Que hay una, hay una escena que, 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 hay, que hay un conflicto entre, entre el dragón y el hombre. Miguel gana en los cielos contra las huestes celestiales, contra Satanás. Este himno interpreta y nos dice, y le dice a la iglesia, ¡Hey! Ha llegado la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque el acusador... Y ahora llama al diablo como acusador de nuestros hermanos. Es que lo que acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Está mostrando que es un hecho real y presente. Que el poder de Cristo, el reino desde nuestro Dios y la autoridad de él es un hecho real y presente. Está diciendo al pueblo, desde usted van a tener persecución, pero yo lo voy a estar perseverando porque Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Jesús está reinando hoy, iglesia. Él decía al pueblo, tranquilos, que ya Jesús está reinando. Satanás fue arrojado del cielo. La soberanía le pertenece a Jesucristo. El acusador ha sido derrotado. El trabajo de Satanás contra nosotros, iglesia, siempre ha sido de acusarnos. Pero ya no puede ir más ante Dios para acusarnos y, y, y acusar a su pueblo porque fue derrotado en la cruz por Cristo. ¿Y cómo fue entonces vencido Satanás? El versículo 11 nos dice, ellos lo vencieron ¿por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Es en base al sacrificio de Cristo que el pueblo podía vencer toda esta travesía. Aquí resume, iglesia, desde el, desde el, en el, versículo, 11, el, el versículo 11, podemos decir de que está haciendo un resumen del propósito de todo este capítulo. Y atiéndame bien aquí para que nosotros podamos anclar cómo nosotros hoy como iglesia podemos tener la esperanza. Y tener la, la expectativa correcta de esta guerra espiritual. Aquí está diciendo de que quería asegurar y animar a los creyentes que se encuentran con el mal satánico en la tierra. Que el mal ha sido derrotado, aunque parezca lo contrario. Juan aquí no está viendo una iglesia que está triunfando con la expectativa humana. Juan está diciendo... La iglesia está triunfando con una expectativa espiritual. Aunque pareciera lo contrario, por la muerte de Cristo, la iglesia está siendo sustentada en el desierto. Porque Cristo ya venció. Este versículo que es el centro del texto, los creyentes podemos estar seguros que la serpiente comienza a luchar con nuestros cuerpos, con nuestras familias con nuestro alrededor, porque ha perdido la batalla por nuestras almas. El sufrimiento de los cristianos, cito de un comentarista, es un signo no de la victoria de Satanás. Escúcheme bien, iglesia, el sufrimiento de cristiano no es un signo de la victoria de Satanás, sino la victoria de los santos sobre él por su fe en el triunfo de la cruz con la que su sufrimiento los identifica con Cristo. Entonces el estatus de los santos en el cielo ha sido legitimado le legitimado, finalmente por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Nuestro sufrimiento no es la victoria de Satanás, sino que apuntan a la victoria de Cristo. Que de la misma forma de como Cristo sufrió, nosotros estamos siendo perseguidos como Cristo por las vueltas celestiales. Pero que ese sufrimiento nos apunta entonces de que ya la victoria la hemos obtenido. Así como Cristo triunfó en la cruz contra Satanás y le cortó la cabeza. Pero entonces luego el versículo 11 nos dice que ha sido vencido por la palabra de su testimonio del pueblo. Y, y no amaron sus vidas hasta sufrir la muerte. Aquí es el llamado entonces está diciendo... Como ustedes ya, ya, ya ustedes saben lo que está lo, lo, lo que les va a ocurrir como pueblo, que hay una guerra espiritual, pero ustedes saben de que ya tienen la victoria en Cristo y aún en medio de esa persecución, la iglesia debe de guardar el testimonio y estar dispuesta incluso hasta la muerte por la causa de Cristo. Lo que está diciendo es que la victoria por medio de la sangre les daba yo la valentía. Él Está diciendo, yo sé dónde yo les he llevado a ustedes. Los he llevado al desierto, pero les estoy dando la valentía y la fuerza de guardar el testimonio y de sufrir por la causa. Que llamados de la iglesia, aún en nuestras circunstancias y en la guerra espiritual a no nosotros como iglesia, es nosotros guardar el testimonio, como dice al final el versículo 17 guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El llamado de nosotros es a cómo nosotros entonces estamos respondiendo ante los, ante los ataques del enemigo. Porque incluso en el versículo 12 hay un llamado a regocijarse porque el Cordero ha vencido. Porque está diciendo, no solo yo, yo le doy las fuerzas, las herramientas, la valentía a sufrir por la causa, le dice, se pueden regocijar, en medio de todo esto, porque su rey, rey ha ganado. Se puede regocijar porque el cordero ha vencido. Entonces desde el versículo 13 al 17 nosotros podemos ver la misma escena del dragón contra el hijo. La mujer es llevada al desierto para ser sustentada. Y trae una imagen del éxodo. Una, una imagen donde nos, nos ilustra a nosotros entonces qué significa que Dios nos guarda a nosotros. Cuando ve que la serpiente arrojó desde su boca tras la mujer que agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Esto es una escena cuando el pueblo de Dios está frente al mar. Y dice el texto en Éxodo, desde que entonces Faraón fue sumergido por el mar rojo. Está trayendo esta escena que de la misma manera como Dios sustentó al pueblo en el Éxodo y derrotó a Faraón, que, 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 que simbolismo de Satanás, lo está trayendo aquí. Está diciendo, así mismo está ocurriendo contra la guerra de la iglesia espiritual y del de hijo contra el dragón. ¿Qué nosotros podemos aprender de todo esto, Iglesia? Ya nos estamos viendo. Es la realidad de nuestro sufrimiento como iglesia. En el ya pero todavía no de que Cristo ya ascendió y en lo que Él regresa. Este texto es lo que nos lleva a nosotros a, a, a tener conciencia de que en este tiempo nosotros podemos caminar, como dice el texto, regocijándonos y dando testimonio porque Jesús ya venció. Y la muerte está asegurada. También este texto no, no, nos lleva a nosotros a poder caminar con la expectativa correcta de que la realidad de la batalla espiritual. Y yo sé que muchos de nosotros venimos de un lado o del otro. Podemos venir de iglesias donde nos vestíamos con, con camuflaje, hacíamos las pantomimas y había, 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 había una, una, un exceso de lo que era la guerra espiritual, pero hay otros que son más tentados a no estar conscientes de, oh, oh, de, que, de que la iglesia está siendo atacada por Satanás desde de dentro y de afuera. Y por eso es entonces iglesia que nosotros estos siete años que hemos estado como iglesia, este texto nos lleva a nosotros poder crecer espiritualmente como decía Pastor Félix, en nuestra madurez espiritual, y ver y no menospreciar los ataques del enemigo a iglesia gracia redentora. Que el enemigo no coge, escuche bien iglesia, el enemigo no coge descanso, el enemigo no coge vacaciones, no hay un minuto, no hay un segundo en donde nosotros podemos menospreciar las maquinaciones del enemigo contra esta iglesia. Por eso es que Pablo en Efesios 6, del 1 al 2, decía, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. La iglesia segundo a segundo está tratando, iglesia, de destruir tu vida y de destruir la iglesia. El enemigo está actuando, como dice el texto, porque le queda poco tiempo. Y está como un dragón en contra de la mujer, en contra de la iglesia, para devorarnos. Por eso es que nosotros como iglesia, en estos siete años, es un buen momento, iglesia, para nosotros reflexionar. ¿Cómo estamos respondiendo a los ataques del enemigo? que salen dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo estamos respondiendo? Y el llamado es a nosotros poder abrir nuestros ojos espirituales y poder ver y tener discernimiento espiritual que el enemigo nos quiere destruir. Y que el llamado a las iglesias en las cartas es a perseverar en el testimonio. Porque no importa lo que, que el enemigo quiera hacer contra nosotros, Dios nos dio las herramientas, como dice en Efesios 6, nos tenemos que poner la, 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 la armadura de Dios para nosotros contrarrestar las enchanchas del, del, del enemigo. Este texto nos dice a nosotros que Dios está en control. Por eso es que cuando nosotros vemos el tiempo, tiempo y, más, y medio tiempo por 1.200 días, que básicamente son los mismos tres años y medio, lo que el texto está diciendo es que el ataque de Satanás por la iglesia está en el control y en el marco de lo que Dios le permite. Está diciendo, yo sé que el dragón está contra, contra la iglesia, pero es en este marco que yo he establecido que nos dice a nosotros que Dios nunca pierde el control. Nos muestra que aunque el diablo anda suelto contra la iglesia, no puede finalmente frustrar su, 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 nuestra identificación y nuestro destino espiritual y celestial. Dios está con nosotros como iglesia. También nos enseña que en el desierto hay una, hay, hay una naturaleza dual. ¿Por qué dual, pastor? Porque como ahorita mencioné, que aún en el desierto, que es el lugar donde el enemigo está haciendo eh, eh, la, la guerra a la iglesia, es el mismo lugar donde Dios la está protegiendo. Donde existen los peligros, espiritualmente hablando, es el mismo lugar donde Dios designó protegernos. El desierto en sí no nos protege. Pero es el lugar invisible donde ocurre la protección divina. Por eso es que para nosotros, en nuestra humanidad, el desierto es un lugar complicado, un lugar de complejidad. Hay protección, pero hay persecución y sufrimiento. El enemigo puede tocar nuestra carne lo que quiera, pero no puede tocar nuestras almas porque están guardadas en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros reconciliamos todo esto? ¿Cómo nosotros podemos entender su protección en medio de la persecución? Porque Él nos protege espiritualmente. Esto, esto es una alusión a Deuteronomio 8, 15, 16, cuando le dice Dios al pueblo, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de, de, de Pedernal. En el desierto te alimentó entonces con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte. Y para finalmente hacerte bien. Es el lugar donde Dios protege a su iglesia. Por eso este texto nos da a nosotros la perspectiva correcta de cómo, de, de lo que nosotros debemos de esperar como iglesia. Y el llamado es a la iglesia, nuestro rol es de ser testigos de Dios aquí en la tierra, testigos fieles aún en medio de la persecución. Por eso es que el triunfo de la iglesia no es un triunfo como, como, como lo quiere ver el mundo político, económico, sino a través de una iglesia que a través del sufrimiento y de la, per y de la per persecución espiritual y la perseverancia en este tiempo sigue fiel a su Dios. Ese es el triunfo de la iglesia. Que en el desierto nosotros nos amparamos en la victoria de Cristo y podemos perseverar y ser fiel al testimonio de Dios. Iglesia, el Cordero ya venció y en virtud de esto nosotros también hemos vencido. Satanás ha sido expulsado del cielo para, para, para que trataba de, de acusarnos, ya no nos puede acusar más nada porque la sangre del Cordero nos ha limpiado. Pero al final del tiempo Satanás será derrotado por completo y nunca más nosotros seremos atacados. Por eso este desierto donde Dios en este tiempo, tiempo y medio tiempo es el lugar temporero donde nos apunta nuestro destino final. Es el lugar temporero donde nos apunta la victoria de Cristo en la cruz y su ascensión. Y así mismo nosotros estaremos reinando completamente con Él. Dios protege a su pueblo. Y mientras Chino pasa y el grupo de, de adoración... No podemos olvidar, iglesia, que Dios nos protege. Estamos en persecución, en persecución pero cuidados por Dios. Por eso necesitamos permanecer en, en el testimonio. Eso va a costar sacrificios. El llamado era aquí, incluso hasta la muerte. Esto va a costar, y, y escúcheme bien, iglesia, con esto termino va a costar sacrificios personales, sacrificios familiares persecuciones, hasta la cárcel, el desprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de aferrarnos a Jesucristo al punto de morir si es necesario. ¿Cómo IGR es una iglesia victoriosa? Yo creo que salgamos con esa pregunta de aquí. ¿Cómo iglesia a de adentora está siendo una iglesia victoriosa en medio del desierto y del sufrimiento y de los ataques del enemigo? El texto nos dice, confiando en que Cristo venció, perseverando y dando testimonio de nuestro Dios, guardando sus mandamientos. ¿Cómo se ve eso? Renunciando a nosotros. Renunciando a nuestras comodidades, iglesia. Renunciando a, 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 a nuestras familias. Y que Cristo es primero. Renunciando a nuestros hobbies preferidos. A nuestra vida personal. Y viviendo para dar testimonio de quién es Él. Por eso, iglesia, mientras hay hermanos de que pasan momentos difíciles como decía ahorita el pastor Félix una iglesia victoriosa en ese momento difícil es una iglesia que camina junto el llamado aquí a la iglesia y al pueblo de Dios y era eres era llamado escuche bien al pueblo de Dios a caminar juntos en el desierto el llamado de Dios aquí que Juan está haciendo es tienen que estar juntos en unidad en el desierto pasando todas las pruebas y los ataques espirituales y no los menosprecien. Esta es la verdadera expectativa bíblica y real de nuestro caminar como iglesia. Ayúdeme a orar. Gracias por sintonizarnos.